0: 이번 주에 수요일에 오신 분은 알지만 요한계시록을 제가 마무리했습니다. 제가 요한계시록만 에도한 다섯 번 정도를 설교하고 가르쳤던 것 같습니다. 공교롭게도 요한계시록, 구약의 요한계시록은 단일 입니다 어두운 건 아니지만 이걸 통해서 좀 팬데믹 가운데 종말에 관심이 있는 많은 분들에게 어 어떻게 하면 바른 종말을 가르침면 가질 수 있을지를 나름 정리하는 시간이 되었던 것 같습니다 그게 좀 서두에 종말 관련해서 좀 어려운 말일 수 있지만 뭐 처음 들은 부분도 계시겠지만 미리 더 놓으시면 여러 가지 말들이 돌때 여러분이 분별할 수 있을 것 같아서 조금 설명해 드린 다음에 오늘 본문을 여러분과 나누고 싶습니다 종말로 인한 것이 세상의, 세상의 끝을 말하고 예수님이 재림을 특별히 가르치는 성경의 가르침이니까 참 좋습니다 주님 오심을 늘 생각하게 하는 것이니까요. 그런데 시기와 징조의 관심을 지나치게 갖는 특별히 그것에 대해서 강조하는 세대주의 종말론은 좀 주의할 필요가 있습니다. 물론 세대주의 종말론을 믿는다해서 이단은 아닙니다 한국의 예전에 유명한 목사님들은 다이 신앙을 갖고 있었고 우리 한국의 처음 복음을 전했던 선교사님들이 이것을 믿었기 때문에 그래서 한국의 많은 선도들도 사실 종말론 들어보면 이 생각을 참 많이 합니다. 그런데 문제는 이것이 이제 이단들을 만들어내는 많은 토양을 주는 만들어내는 일들을 했습니다. 예를 들면 지오바 위트니스도 이 종말론에 근거했습니다. 몰몬교도 그렇고 중국에서 들어온 동방봉개나 혹은 하나님의 아, 교회또 전능신교라고 하는 이단도 마찬가지입니다. 한국의 이단의 두목이라는 박태선의 천부교, 그 밑에 나오는 통일교, 어, 다미성교회, 구원파, 요즘에 문제되는 신천지에 이기까지다 세대주의 종말론적으로 어, 믿고 있습니다. 여러분, 세상에서 이제 성경에 어떤 믿는 교리를 체계한 어 신학은 많지 않습니다. 딱두개 있습니다. 하나가 이제 세대주의 신학이고요. 또 하나는 우리 장로교의 뿌리가 되는 개혁주의가 그것입니다. 우리가 많이 들어온 복음주의는 신학적 인 체계의 용어는 아닙니다. 몇 가지만 믿으면 다 복음주의입니다. 예를 들면 예수님만이 유일한 구원의 길이다. 성경이 하나의 말씀이다. 이렇게 믿으면 다 복음주의입니다. 세대주의 들어 있고 개혁주의 다 같이 들어 있는 것입니다. 그렇게 신학적인 체계의 구분 아닙니다. 딱 교리는 두 개입니다. 신학적인 체계를 가진 어어 어, 가진 교리적인 사상은요. 세대주의와 개혁주의 두 개가 있습니다. 지금 한국 교회에서 이 세대주의 종말론에 영향을 받고 있는 저 이단은 아니지만 교회 내에 이 영향을 받고 있는 대표적인 운동을 들라하면 백투제로 살렘과 그 다음에 예루살렘 회복 운동입니다 저는 개인적으로 예루살렘 회복 운동에 대해서 좀 주의하고 있고 이것이 교회 내 현재 많은 관심을 끌고 있습니다 오래 전이었습니다 이 부분을 가르치는 분의 어떤 어, 어떻게 보면 책임자죠. 리더인 분이 런던에 오셔서 한번 세미나를 하신 적이 있었습니다. 저는 잘 몰라서 참석했는데 그 이야기를 들으면 신선해 하면서도 불구하고 아무리 성경적인 가르침을 비춰봐도 어, 잘 이해가 안 되는 마음은 부분이 있었습니다. 그러나 섣 분리 판단하고 싶지 않아서 그것에 대해서 계속해서 알아볼 마음으로 뭐 수년을 지금 흘렸습니다. 그러나 최근에 이제 팬데믹 지나면서 이것이 교회 내에 많은 성도들이 그것에 대해서 따르고 있는 것을 보면서 제가 좀 심각성을 느꼈고 어, 그래서 제가 잘 모르니까 아예 유대교회에 관심이 많은 메시아 운동을 예루살렘 회복 운동은 유대교인 유대, 유대 교인 중에서 예수 믿는 사람들이 중요하게 생각하거든요 그래서 제가 런던에 20년 이상 유대교회 유대교인들이 믿는 교회가 딱 하나 있습니다 어, 그분들을 위해서 오랫동안 사역했기 때문에 이 부분에 누구보다 잘 아시는 선교사님이 계셔서 제가 주변에 여러 가지 비판하는 소리보다는 어, 그 메시아닉 주들 그런 예수 믿는 유대인들 교회를 섬기는 그선교사님이 이야기며 객관성이 있겠다 해서 제가 이제 그분을 개인적으로 뵙고 제가 여러 가지 궁금한 질문들을 많이 나누었던 적이 작년인가 있었습니다 근데이 메시아닉 즉 예수 믿는 유대인들이죠 그 교회가 영국에도 상당히 있고 그 안에서도 이 종말에 대한 많은 견해들이 쭉 스펙트럼이 좀 넓습니다 그 중에 그들 사이에도 이단으로 정제한 그 주장이 지금 한국교회에 들어간 것이죠 그들이 주로 주장하는 예는 이렇습니다 사탄이 하나님을 선택한 백성, 유대인을 말살하기 위해서 그들이 예수를 십자 못 박았기 때문에 어, 이들을 말살해야 된다고 하는 가르침 즉 이스라엘이 오늘날 교회로 대체했다라고 어, 사단이 속여서 대체 신학이라는 걸 만들어서 어, 이 유대인을 말살하는 일들을 지금까지 해왔다라고 주장하는 것입니다. 실제로 초대 교부들의 글에 보면 그렇게 가르친 경우도 있었고요. 우리가 잘 아는 마틴 루트도 유대인을 어 죽이는 것에 대해서 동조하는 글을 쓰기도 했습니다 히틀러가 그걸 이용해서 사실 유대인 학살에 써먹기도 했던 것도 사실입니다 이런 역사적인 근거들을 들어서 이게 사탄의 신학이고 대체 신학인데 이것이 지금 현재 모든 한국의 대형교회 목사님들도 이런 식의 신학을 가지고 있다고 라 주장하는 것입니다 만일에 그것을 근거도 있고 역사적인 자료까지 되면서 만일 성도들이 그걸 받아들이기 시작하면 일단 교회출성하지만그 목회자의 종말론에 대해서 의심하기 시작하고 또 다른 사탄이 좋아할 교회의 분열을 가져오는 종말론이기 때문에 이단에까지 가지 않더라도 이 가르침이 교회를 또 분열시키는 불신을 가져오는 어떤 사상이라 해서 제가 조금 속상하고 어떨 때는 화가 나는 부분도 있는 것도 사실입니다 이것에 일조를 과하는 것이 이전에 영화감독이었던 분이 지금 막 방영하고 있는 TV를 통해서 이것을 어 계속 전해주고 있습니다 그래서 제가 성교사님께도 여쭤봤더니 자기도 잘 알고 있고 개인적으로 친분도 있고 그래서 제발 그거 하지 말라고 극단적인 걸 말하지 하 말라고 하지만 PD 출신이고 돈에 대한 감각을 알기 때문에 알면서도 계속 방영한다는 비하인드 소식을 제가 듣기도 했습니다 아무튼 이... 종말원에 대해서 관심을 갖는 그 많은 분들의 입장을 제가 충분히 이해합니다 왜냐하면 저도 많은 관심을 가졌고 소위 말하는 일루미나티나든지 프리메이션에 의한 신세계 정부라든지 또 그것을 한테 히트셨던 데이비드 차 같은 분도 그분 출석한 교회 목사님도 제가 친분이 있기 때문에 다 압니다 그들이 어떤 주장을 하고 그것이 얼마나 호감 있는지를 알고 있고 한때 저도 그것에 대해서 어 마음이 끌릴 만큼 했던 그 입장이 있었기 때문에 그런 생각을 하고 있고, 그것에 마음을 가지들도다 입장을 이해합니다. 종말론 세대주의 종말론을 믿는 분들은 누구보다도 성경에 열심히 있는 분입니다. 그리고 그것에 대한 근거를 다 성경에 두고 있습니다. 뿐만 아니라 교회에 대한 열심이고 예수님 재림을 다 사모하니까 그것에 관심이 많겠죠. 지난번에 다니엘서 오늘 읽었던 바로 앞장인 9장에서 제가 설명했지만, 70일이라고 하는 종말론 타임테블을 이딱 말하기 좋은 그 본문을 해석하면서도 잠시 설명했지만 어, 그 시간 하나하나를 490년을 맞추기 위해서 언제부터 언제까지는 1년 계산을 정확하게 하려고 했습니다. 그런데 마지막 7년에 대해서는 자기식으로 해석합니다. 왜냐하면 예수님 재림할 때까지는 7년이 아니기 때문에, 지금 2000년이 지났기 때문에 그 7년을 여러 가지로 자기 종말론에 넣어서 해석합니다. 어떨 때는 문자적으로 철저히 하다가 어떨 때는 자기식으로 하는 것은 일관성이 없고 성경을 그렇게 해석하는 것은 안 되죠. 자기 주관을 가지고 성경을 투영하는 것이니까 그렇습니다. 어떤 책이든지 마찬가지지만 다니엘서를 해석할 때에는 이 다니엘서를 왜 기록했는지 그 목적에 맞춰서 해석해야 옳습니다. 여러분 다니엘서를 쭉 봐왔지만 크게 보면 크게 두 종류입니다. 앞에 앞에는 다니엘과 그 친구들이 믿음으로 순종해서 엄청난 기적들, 기적들이 일어난 사건들을 기록하고 있습니다. 그들의 믿음이죠. 그 어려운 가운데서도 하나님의 순종하고 믿음을 지켰던 친구와 다니엘의 이야기입니다. 그리고 지금 계속 보고 있는 7장부터 12장까지는 네 개의 특별한 미래에 관련된 환상을 다니엘이 경험한 것을 적어놨습니다. 그 환상의 핵심을 보면. 계속 여러분 언급했지만 알렉산더 그리스 알렉산더가 죽고 난 이후에 그 광대한 지역을 네 명의 신하들이 나누어서 제국을 이루었습니다. 그런데 다니엘스에 관심 있는 것은 이스라엘 즉 하나님 백성인 유대 땅을 특별히 강하게 학대하고 통치했던 셀루쿠스 왕조 에피파네스 안티오쿠스 사세에 대한 이야기가 이 환상의 메인 포인트입니다. 그러니까, 다니엘 시대로 본다면, 다니엘 시대에 그 포로로 갔던 이스라엘 백성이 본구로 돌아갑니다. 돌아간 그들이 앞으로 겪을 엄청난 박해에 대한 이야기니까 어쩌면 다니엘서는 그 돌아간 그들에게 그 어려운 가운데서도 믿음을 지키라고 격리하기 위해서 이 책을 쓴 겁니다. 그래서 다니엘과 새 친구처럼 살아라고 하면서 스토리를 말했고, 그리고 그런 박해에 대한 예언을 네 가지 한상을 담아서 7장부터 12장까지 기록 이것이 다니엘스의 목적인데 그 다니엘스를 끌어다녀서 종말에 일어날 세대지 종말론을 위한 시간과 징조에그 책을 쓴다는 것이 원래 목적과 안 맞기 때문에 그렇습니다 물론 어떤 책이든지 예수님 제림대에 이야기한 것은 맞습니다 그러나 그것을 가지고 너무 시기와 징조에 관심을 둔다는 것이 문제라는 것을 말씀을 드린 것입니다 특별히 이 다니엘스의 이 사건을 신약에 예수님이 인용합니다 그리고 그 대사도인 바울도 대사도고 후서 2장에 말을 하기 때문에 더더욱이나 이 다니엘스가 종말로 중요한 책으로 부상하게 되는 것도 있습니다 그런데 여러분 다니엘스를 그들처럼 해석할 수 없는 것이 예수님이 왜 그것을 인용했는지 그리고 바울이 어떤 어도로 말했는지를 보면 우리가 그거를 이해할 수 있습니다 마태복음 24장에 보면 예수님께서 다니엘스의 영을 인용하면서 어, 종말에 대한 가르침을 길게 하셨습니다 시작은 그렇습니다 예루살렘 성전을 바라보면 무너질 것이라고 말했습니다 그러자 제자들이 이건 종말에 일어날 일로 생각하고 종말에 일어날 때 그것이 언제 일어나며 일어날 때 무슨 징조가 있는지에 대해서 물었습니다 예수님께서 그것에 대해서 답변을 하셨죠 그런데 예수님의 답변들을 전체 24장을 다 읽어보면 시기와 징조에 지나치게 관심을 갖지 말라고 말을 했습니다 가지게 되면 여기저기서 그리스도라 주장하는 거짓 선지자들의 극단적 종말론에 미혹될 수 있다고 경고했습니다. 다만, 로마 디토스 장군에 의해서 AD 70년에 예루살렘이 멸망할 그것에 대해서는 믿는 제자들을 도피하도록 하기 위해서, 실제로 도피했습니다. 예언대로. 도피하기 위해서 좀 징조 비슷한 어떤 언급을 하셨지만, 그것이 종말론의 징조가 아니라 그때 사건에 대한 상황을 설명하는 구절일 뿐입니다 뿐만 아니라 징조와 관련해서 우리 흔히 말세의 징조라 말하는 기건이나 지진이나 특별히 누가 보면 전염병도 넣었습니다 그래서 코비드19에 이걸 막 종말의 하나의 징조라고 많은 사람들이 떠들게 시작한 일이기도 했습니다 그러나 예수께서 하신 말씀을 보면 그 같은 지진, 기건, 전염병은 재난의 시작이지 종말이 아니라고 말했습니다. 무슨 말입니까? 그것을 종말의 어떤 일로 보지 말라고 하는 말씀이었습니다. 주님은 시기에 관련해서는 명백하게 말씀하셨습니다. 너희가 생각지 못한 때 도둑같이 재림할 것이라고 수차례 말씀하셨습니다. 믿음 없는 사람들에게 한 말이 아닙니다. 제자들에게 생각지 못한 때입니다. 계산할 수 없을 때 온다는 겁니다. 뻔하게 추측할 때 오는 식으로 오지 않는다는 말. 전혀 생각지 못할 때 온다니까. 시간 부분에 대해서는 전혀 관심을 가질 필요도 없고 가진다 해서도될 일도 아니라는 것으로 주님의 선을 확 꺼었습니다 징조에 대해서도 조금 전에 말씀드린 것처럼 징조에 대해서 너무 호들갑 떨지 말라고 어, 그거는 초기 일이지만 끝의 이야기 아니라고 이야기를 했습니다 그럼에도 불구하고 좀 아시는 분 알겠지만 여전히 재림식이 징조와 깊은 관련이 있는 무너진 지금 성전이 재건립되는 제3성정 건립에 많은 사람이 목매입니다 왜냐하면 대사령 후서 보면 그 성전에서 적그레스가 나타난다 했기 때문에 없는 성전이니까 지어져야 되니까 딱 나타나면 적그레스 등장하고 예수 재림한다라고 코드를 맞추는 것입니다. 그거는 의미를 전달하는 것이 역사적으로 일어난 사건으로 볼수 없는 부분에 불구하고 그런 식으로 이야기하는 것입니다. 예수님께서 재림에 기다리고 있는 성도들의 바른 태도가 뭐냐에 대해서 그럼 우리가 예수님이 어떻게 말씀하셨다는 것입니다 이렇게 관심을 가진 징조와 시기를 갖는 것이 정말 예수님이 어두였느냐 하는 것입니다 그것이 뭔지는 24장에 이어서 나오는 붙어있는 25장까지 보면 명확하게 재림을 기다린 성도가 어떤 바른 태도를 가야 되는지를 잘 설명하고 있습니다 그 25장에는 세 가지 비유로 종말을 살아가는 그리스도인의 바른 태도를 설명하신 것이었습니다 제일 먼저가 신랑을 기다리는 열처녀 비유입니다. 언제 올지 모르는 것입니다. 실제로 거기 보면 설기로운 지혜로운 다섯천여도 언제 오는지 모르고 자는 중에 맞이했습니다. 열처녀 비유의 핵심은 기름이 머뭐 이런 것이 중요한 게 아닙니다. 열처녀 비유의 결론은 예수님이 직접 비유 끝에 24장 13절에 이렇게 결론했습니다. 그런 적 비유를 끝냈습니다. 깨어있어라. 왜 깨어있어야 됩니까? 시기를 알기 위해서 흘러가는 시대를 분별하게 해서 깨어있는 겁니까? 아닙니다. 깨어야 될 이유는 뭡니까? Because. 너희는 그날과 그때를 알지 못하기 때문에 깨어있으라고 한 것입니다. 시기를 알고 징조를 보는 게 깨어있는 게 아닙니다. 깨어있는다는 것은 언제 올지 모르니까 항상 주의 말씀을 살아가는 어미로서의 말씀이지 시기와 때를 분별하는 것이 깨어있는 것이라고 성경은 말하지 그런데 많은 그리스도인들이 세상이 어떻게 흘러가는지 지금 어떻게 주님이 제림이 가까워 오는지를 아는 것이 깨어있는 것이라고 잘못 이해하고 있습니다 그리고 그 다음 이어나는 두 개의 비유에서는 진짜 깨어있는 것이 무엇인지를 설명하는 겁니다 깨어있는다는 의미는 무슨 의미냐는 것입니다 달란트 비유에서 보시면 주인이 먼 나라로 갑니다 언제 올지 모릅니다 가시면서 그 주인이 충실한 세명의 종에게 딱 자기 재산을 나누어서 올 때까지 그 재산을 가지고 일을 하라고 했습니다. 무슨 말입니까? 예수님이 마치 이 땅에 오셨을 때 성천하시면서 그의 제자들에게 맡긴 당신 나라의 일을 이야기하는 것입니다. 하나님 나라 그 을을 위해서 살아가는 삶을 우리에게 맡긴 것이었니다 하나님 나라를 위해서 살아가는 것이었습니다. 직접적으로는 복음을 전하는 일일 것이고, 넓게 보면 우리의 전 인생을 복음에 합당하게 살아서 하나님 나라가 이 땅에 이루어지게 하는 그것입니다. 복음에 합당한 삶이 무엇인가? 그것을 마지막 비유인 양과 염소 부위에서 이야기하는 것입니다. 그리고 정말 이건 심판에 관련 이야기였습니다. 그 심판에 대한 이야기가 뭡니까? 어떻게 살았느냐고 심판한 것이지, 시기와 징도에 대해서 이제 분별했냐, 그 차원이 아닌 것입니다. 결국 왔을 때 하나님 나라, 그 정신, 하나님 나라의 백성답게 살았느냐가 기준이셨습니다 하나님 나라가 어떤 나라입니까? 어린아이같이 덜된 인간, 부족한 인간 숫자에도 포함되지 않는 어린아이들도 존중받고 하나님의 자녀가 되고 하나님 나라를 상속받을수 있는 그들도 들어가는 나라가 하나님 나라입니다 그러면 그 하나님 나라를 전한다는 것은 하나님 나라의 백성답게 산다는 것은 그 같은 사람들을 섬기며 사는 것을 이야기합니다 거기서 보듯이 목마른 자, 배고픈 자, 헐벗은 자, 홈리스, 그리고 병든 사람, 감옥에 갇힌 사람들 예수님 섬기듯이 섬겼던 자들이 양 하나님 나라의 영혼이 들어갈 사람이고 그렇게 하지 않았던 자들은 저주받아서 지옥에 들어갈 자들이라고 이야기했어요 무슨 말이에요? 기준이 뭡니까? 원래 주님이 가시면서 우리에게 주셨던 복음, 그 복음을 요구하는 삶을 살았느냐가 결국 심판의 기준이었듯이 재림을 살아가는 바른 태도가 뭡니까? 그거는 우리에게 예수님 오셔서 처음 주셨던 그 복음, 복음의 합당한 삶을 살아가는 것이 중요하다는 것입니다. 제3성정걸리기에 관심을 갖고 있는 분들이 중요하게 생각하는 대살로니까 후서 2장을 봐도 어도가 명백합니다그거보고성전 권리 이 언제 될지를 보라고 말하지 않습니다 바울이 그 이야기를 한 이유는 장악하게 설명할 수 있지만 간단하게 말하면 그대사연 후서 2장 1절에서 3절 앞부분에 명확하게 말을 했습니다 읽어보면 이렇습니다 형제들아 우리가 너에게 구하는 것은 우리가 너에게 정말 간절히 원하는 종말론에 관해서 말하고 싶은 게 있다는 거죠 그게 뭡니까? 우리 주 예수 그리스도의 강림하심, 재림하심입니다 그리고 우리가 그 앞에 모인다는 겁니다 그것에 대해서 어떤 영어로, 누가 뭐 신령한 영어로 받았든지, 누가 말로 하든지, 아니, 우리, 우리 이름을 빌려서 편지를 쓰든지 간에, 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것을 간절히 너희들에게 알려주고 싶어서 지금 대선을 후서 2장을 말한다는 것입니다. 왜냐하면 자꾸 날에 언제 왔다, 지금 왔다고 관심을 가지기 시작하면, 미혹을 당하기 때문에. 그래서 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말도록 하기 위해서 이 내용을 쓴다 하면서 그 이야기를 하기 시작하는 것입니다. 물론 거기에 적그리스 등장이, 등장이 돼서 이야기하기도 합니다. 그러나 자세히 읽어보면 알지만 적그리스 등장해도 예수님 제림에서 금방 멸망시킬 테니까 너무 걱정하지 말라는 차원의 이야기 했습니다. 그리고 그 겉면에 대한 결론으로 뒤에 대사람일구 2장 9절에서 11절까지 보면 결론은 그겁니다. 복음의 진리를 받아들여서 구원을 받는 것이 중요하다는 것입니다. 복음의 진리를 거부하기 때문에 저들이 미혹되는 것이지, 복음의 진리를 받아들여 구원을 받으면 그 복음을 사랑하면 아무 문제 없다는 것으로 처음 주어졌던 복음의 충실함은 촉하다는 것을 이야기하기 위해서 이 말을 한 것이었습니다. 그런데 이상에 그들은 그것을 가지고 또다시 시기와 징조를 추측하는데그 구절을 쓴다는 것이 바울의 원래 어두와 그렇게 하지 말라고 두려워하지 말라고 그 구절을 인용했음 불과 그 구절을 이용해서 완전히 역전시켰어 반대로 그 구절을 쓴다는 것이 정말 아이러니한 일이 아닐 수 없어 너무 시기와 징조에 관심이 많다 보니까. 그런 것까지도 레파토리를 만드는 것이죠. 대사람의 구서 2장 9절 1 1절을 보시면 악한 자가 나타난다 했습니다. 적거리수도. 사탄의 활동을 따라서 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의와 모든 속임수로 멸망하는 자들에게 있는 것입니다. 왜 그들이 멸망하는 자면 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못함이라. 진리, 복음이라는 것을 예수 그리스 도에서 진리를 사랑하지 않고 받아들이지 않아 구원받지 못하기 미혹당하는 것이지 진리, 하나님의 복음을 받아들이면 미혹당할 수 없다는 것을 이야기하는 것입니다 그러므로 하나님이 미혹의 역사를 그런 자들에게 보내어서 거짓 것을 믿게 하시고 하는 것입니다 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자의 들라이 심판을 받게 하기 위해서 그들에게 말하는 것입니다 바울은 일관되게 결론을 말하면서 복음의 진리를 사랑하고 받아들이고 구원에 이르는 것이 중요하다는 것을 결론적으로 말하기 때문에 아무리 그것을 봐도 어디에도 징조와 시기에 대해서 강조하겠어 말한 적이 없습니다 오히려 그렇게 하면 두려워하지 말라고 그런 미혹당한 도까지 예수님과 똑같이 말씀을 했을 뿐이었습니다 다만 다니엘스 전체를 보면 우리가 알수 있는 것은 있습니다 마지막 때에 다니엘 시대의 후손들도 마찬가지지만 마지막 시대 예수님의 재림을 기다리는 우리 모두에게도 교회가 박해를 받고 어려움을 당한다는 것은 그런 공통적으로 성경 모두에게 이야기하는 것입니다. 그렇게 본다면 마지막까지 예수님의 재림을 사모하는 우리들이 복음에 합당한 삶을 살기 위해서 무엇이 중요하냐 반드시 알아야 될 것이 무엇이냐를 아는 것은 중요합니다. 오늘 그것을 포커싱해서 오늘 말씀을 같이 보고 싶습니다. 다니엘이 지금 어 다니엘 시대, 오늘 이 환상을 받았던 시대는 페르시아 초대왕 고레스가 왕이 된지 3년째 있었던 일이었습니다. 이고레스 왕이 왕이 되자마자 전 식민지, 저 이스라엘 포함해서 자기 고국으로 돌아가도 된다고 라 책령을 내렸습니다. 그래서 이스라엘 백성들 중에 한 5만 명 가까이가 소수였지만 하나님의 지만하 약속을 믿고 그들이 이제 이스라엘 땅으로 돌아가게 되죠. 돌아가서 제일 먼저 했던 건 성전을 재건하는 일이었습니다. 그러나 반대가 많아서 중간에 스톱했습니다. 다니엘이 당연히 그 소식을 듣고 하나님 앞에 이 돌아간 사람들이 어려움을 겪을 것을 이미 예언으로 알았고 그리고 극한 박혀 가 있을 것을 알았기 때문에 하나님 앞에 더 구체적으로 알고 싶어서 기도를 했던 것이었습니다. 세일에, 즉 3주간 21일 동안 기도하는 중에 마지막 다니엘서에 나오는 환상을 오늘 10장이 그것에 대한 서론이고 11장, 12장으로 이제 마지막 한상에 대해서 이야기하고 있습니다 오늘 길어서 본문에 넣지는 않았지만 오늘 본문 바로 앞에 5장, 6장에 보면 사람 모양을 한 분이 눈에 보였습니다 눈을 들어볼 정도였으니까 위쪽에 있었던 분이셨던 것 같습니다 이분이 누군가에 대해서 여러 가지 견해가 있지만 요한계록 1장의 사도 요한이 반모섬에서 부활하신 예수를 만났을 때그 이미지를 설명했는데 그 이미지와 거의 비슷합니다 그래서 많은 분들이 이분은 바로 이 땅에 오시기 전에 영광스럽게 이어받던 예수 그리스도라고 이야기합니다 다니엘이 그 예수를 보았을 때 바로 의식을 잃을 정도로 아예 죽은 시체처럼 바뀌어질 정도로 쓰러졌다고 말했고 요한계서 1장에 봐도 요한이 역시 예수를 만났을 때 죽은 것처럼 넘어졌다는 라 표현과 동일합니다 그런데 이어서 그분과 다르게 그분은 위에 계셨고 바로 옆에서 어루만진 천사가 다니엘 곁에 와서 그를 일으켜 세우면서 이야기를 했습니다 내가 너의 백성에게 일어날 일에 대해서 더 알고 싶어 간절히 기도할 때부터 하나님이 내게 바로 응답했고 바로 달려왔는데 오려고 했는데 중간에 페르시아 왕국의 천사장이 내 앞을 가로막아 올수 없었다고 말했습니다 신기로운, 신비로운 일이죠 이 천사를 막는 것은 실제로 페르시아 군인들이 아니라 페르시아 제국을 다스리고 있는 영적 세계를 이야기하는 겁니다 거기 악한 천사 세력들이 이 천사가 다니엘의 기도 응답으로 바로 가야 되는데 가지 못하도록 세일에 21일 동안 묶어서 가지 못하게 했다는 것입니다 그런데 또 다른 천사의 장인, 싸움을 잘하는 장인 때 미가엘 천사가 와서 도와줘서 자기가 나와서 이제 늦게 너에게 왔다라고 이야기를 했습니다 다니엘이 이 말을 듣고 더이 계속 중심을 잡지 못하고 숨쉬기도 힘들어하고 그래서 땅에 엎드려져자 또 천사가 이것이 또 다른 천사인데 지금 아는 천사에 대해서 말이 있지만 아무튼 천사가 그를 어루 만지면서 두려워하지 말아라 평안하여라 강건하고 강건하 하느라고 선포했습니다 그랬더니 갑자기 다니엘이 몸에 힘이 솟았습니다 그리고 그 천사에게 말을 했습니다 도물이 들을 기운이 없었지만 당신이 말을 하자 내가 내 몸에 힘이 솟았으니 이제 말씀하십시오 종말에그 힘든 이야기도 들을 준비가 되었으니 내게 말해 달라고 했습니다 그래서 11장 12장이 이어지게 되는 것입니다 오늘 이 다니엘이 경험한 20일간의 기도를 통해 경험한 이 사건에서 우리가 눈여겨볼 것은 영적 세계가 있다는 것입니다. 그리고 영적 세계 안에 선한 천사 세력들과 악한 천사들 간의 전쟁이 있는 것을 보여주고 있습니다. 천사가 오늘 보면 뒤에 가보면 본인이 너에게 환상에 대해서 이야기한 다음에 다시 그 페르시아를 다스는 천사단과 싸울 것이라는 언급을 했습니다 그리고 그 싸움에서 이긴 다음에 그리스, 페르시아 를 제국을 멸망시킨 그리스 제국의 천사가 등장할 것이라고 이야기했습니다 무슨 말입니까? 지금 페르시아의 멸망이 그리고 그리스라는 알렉산더의 등장이라는 것이 그냥 사람에서 이루어진 것이 아니라 천사들이 영적 세계에서 그것이 이루어졌기 때문에 땅에서 그대로 나타난다고 이야기하는 것입니다 그러니까 우리가 육신적으로 이 땅에 살아가는 이 모든 일들이 영적 세계와 완전히 맞물려 있다는 것을 다니엘의 이 기도와 그 응답의 사건에서 우리에게 말해주는 것입니다. 그것은 무엇을 말하느냐 하면 우리가 마지막 시대에 살아갈 때 수많은 어려움들이 있겠지만 이것들이 영적 세계와 맞물려 있다는 것을 기억해야 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 영적 세계를 알아야만 우리가 여러 가지 어려움을 만났을 때 복음에 합당한 삶을 끝까지 포기하지 않고 갈수 있는 그런 믿음을 가질 수가 있습니다. 어떤 분들은 단순히 다니엘 한 개인에게 일어난 일이라고 치부할 수 있을지 모르겠지만 그러나 에베소서 6장 11절에 12절에 13절에 보면 바울이 이 같은 일들은 모든 그리스도인에게 다 같이 있을 수 있는 일이라는 것을 교회에게 집중하신 말씀이 이미 언급했습니다. 읽어 보면 이렇습니다. 우리의 시름은이시름은 시름은 그냥 어, 천하장사 재밌는 그 실험을 말한 거예요. 죽고 사느냐의 실험을 말한 것입니다. 우리의 실험은 혈과 육적 사람을 상대하는 것이 아니라 했습니다. 그 누굽니까? 통치자들과 권세자들. 통치권세는 세상의 통치권세를 말하지 않습니다. 바울서선의 이들은 영적인 세력의 높은 그룹에 있는 리더들을 이야기하는 것입니다. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들 다 영적 존재들 이렇게 조직으로서 계급으로 이렇게 설명했을 뿐이 그들을 상대한단 말이에 누가요? 우리들이 예수 믿는 우리들의 성도들이 우리는 사람을 상대하는 정도의 싸움이 진짜 싸움은 영적 세력과의 싸움이라고 말했습니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취해라 그 이유는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 Stand form, 딱 서기 위해서 만일 이것을 인식하지 못하거나 그냥 넘어가 버리면 넘어질 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다 우리가 살아가면서 사실은 모든 싸움이라는 것이 관계라는 것이 보여지는 사람이라고 생각합니다 그러나 예수 믿는 우리들은 그것으로 머물지 않고 영적인 대적들이 있다는 것을 다니엘도 말했지만 에베소스의 복음 읽었던 구절처럼 교회를 향해서 바울이 강조했던 것을 생각해 보면 우리가 영적 전쟁이 있다는 것을 기억해야 됩니다 내가 이렇게 힘들고 이유 없이 어려운 것 중에 이것이 영적 전쟁과 맞물려 있다는 것을 생각하면서 우리의 상황을, 우리의 삶들을 생각해야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 이 영적 전쟁, 즉 사단과 그 밑에 있는 악한 천사들과 하나님과 또 하나님을 수종하는 많은 천사들과의 이 싸움의 주 목적이 있습니다 그 싸움의 타겟이 뭐냐는 무엇을 위해 싸우냐는 것은 예수님께서 잘 밝히시시기를 요한복음 10장 10절에 보면 사탄을 상징하는 도둑은 도둑이 은도둑 오는 이유는 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것 뿐이지만 내가 온 것은 예수님 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라고 말씀했습니다 무슨 말입니까? 죽이는 것입니다 그래서 결국 우리를 죽도록 이 삶을 끝내도록 의미없게 만들어서 결국 죽여서 지옥에 멸망시키는 것이 목적인 것입니다 그래서 우리가 실제로 감당 안 되는 수많은 어려움을 만났을 때 그리고 인간관계에서 극복이 안 되는 상처를 만났을 때 끊임없이 내 자신의 허물과 실수를 보며 지극히 자기 자신을 실망하기 시작하고 죄를 보기 시작할 때 우리는 절망하는 그 순간에 어느새 문득 사단이 끊임없이 우리를 하여 죽으라고 너는 쓸모없는 존재고 가치없는 존재고더 이상 살할 이유도 없고 이런 식으로 살 바에 왜사느냐 하면서 끊임없이 죽이도록 죽는 대로 우리를 이끌어가면서 멸망 길로 하는 일들을 여전히 하는 것입니다 최근에 들은 이 수많은 일들과 상황들이 혹시나 그냥 조모하기 때문에 그럴만하고 도 이해도 되고 공감도 되기 때문에 그냥 그게 함몰될 것이 아니라 영적 싸움이구나. 절대 예수님이 오신 것은 살리기 위해서 풍성하게 행복하기 위해서 오신 일인데 이렇게 생각하는 것은 이거는 하나님 오도하신 삶이 아니며 도대체 누가 이렇게 하는지를 생각해 봐야 되는 것입니다 모든 것들이 물론 사단이 하는 건 아닙니다 그러나 상황이나 모든 정신적인 비해는 사단이 준건 아니지만 그것을 이용해서 사단이 장난칠 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다 죽여들고 인생을 마감하게 자꾸 우리를 부추기 는 일들을 하는 것입니다 그러나 그렇게 할수 없는 것입니다 그거는 하나님 뜻이 아니고 우리는 살기 위해서 태어났고 풍성하게 행복하게 살기 위해서 예수께서 오셨기 때문에 그럴 수 없는 것입니다 이거는 치열한 싸움이기 때문에 장난이 아니기 때문에 분명히 싸움이기 때문에 싸워야 될 일이고 싸우게 되면 반드시 주님약속하신 대로 생명을 얻게 되고 풍성하게 살수 있기 때문에 말씀드리는 것입니다 어떻게 이길 것인가 하는 것입니다 그거는 바울이 조금 전에 말했던 그 말씀 전후를 보면 주께서 하신 말씀에 건면함이 그 있습니다 에베스 6장 10절에서 11절에 보면 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 진짜 그럴싸합니다 딱 맞는 말 같습니다 진짜 그런 것 같습니다 관계를 능히 대적하기 위해서 하나님이 전신갑주를 입으라고 말했습니다 주 안에 주를 떠나면 안 되는 것입니다 그리고 그분 안에 있어야 그 힘의 능력으로 강건해져야 되는 것입니다 강건해지지 않으면 눌려버리는 것입니다 그래서 주님을 절대 떠나면 안 되는 것입니다 기도하기 싫고 기도에 대해서 계속 손을 놓고 싶은 마음들이 얼마나 많습니까? 그러나 그렇게 하면 안 되는 것입니다. 주 안에 있어야 그 힘의 능력으로 강하서야 내가 먼저 강해지는 자가 되어야 되는 것입니다. 그리고 하나님이 전신 갑주를 입으라고 이야기를 하셨습니다. 정 오늘 다니처럼 힘들고 어려울 때 다니엘처럼 기도하는 거 중요합니다. 힘이 딸리면 작전기도도 중요합니다. 그리고 정 안되면 금식기도 하면서 다니엘처럼 기도하는 것도 중요합니다 그러면 오늘 다니엘이 경험했듯이 평안하라 강건하고 강건하라 했더니 정말 힘이 쏟았듯이 그리고 그 어려운 재앙의 말씀을 받아들 준비가 됐듯이 우리가 하나님 앞에 기도하기 시작하면 하나님 의에 구하기 시작하면 하나님이 주신 은혜를 경험하게 됩니다 그러나 그것을 하지 못하도록 끊임없이 사단은 우리를 요구하게 되는 것입니다 주님 안에 그하여 강건하여 지는 것이 필요합니다. 뿐만 아니라 하나님의 전신갑주를 입으라고 말했습니다. 하나님의 전신갑주라는 것은 하나님의 겁니다. 그냥 우리에게 그냥 주신 겁니다. 은혜로 주시고 선물인 것입니다. 다만 내가 그것을 믿고 취하고 활용해야 되는 뭔가 적극적으로 뭔가 해야 될 것이 우리에 있는 것을 이야기하는 겁니다. 이건 장난이 아닙니다. 진짜 전쟁이기 때문에 그렇습니다. 주님을 떠나지 않고 주 안에 그할 뿐만 아니라 주님이 우리에게 주셨던 전신갑주 같은 것들을 우리가 그걸 입듯이 그걸 활용하는 것들을 배우면 얼마든지 스탠드폼할 수 있는 것입니다 전신갑주가 뭔지를 곰곰이 오늘 자세히 설명할 수 없지만 전신갑주에 보면 다 하나의 말씀을 알고 믿는 것과 관계가 있습니다 하나의 말씀이란 건 그렇습니다 우리에게 주신 하나님의 선물이 뭔지 우리가 주신 은혜가 뭔지 우리에게 약속한 것이 무엇인지 네가 얼마나 가치 있는 존재인지를 주님말씀 우리에게 너무 많이 담고 있는 것입니다 그러니 예수를 믿자마자 우리의거저주신 권세와 능력이 있습니다 그러니까 하나님이 것이니까 입으면 되는 것입니다 노력할 필요도 없이 예수 믿자마자 다 누릴 수 있는 것이기 때문에 그걸 알고 그걸 입으면 활용하는 것이 중요한 것입니다 그런데 그 모든 것들이 다 성경과 관련되어 있는 것입니다 그래서 성경을 알고 묵상하고 믿고 선포하고 살아가는 것이 필요합니다 물론 쉽지 않습니다 장난이 아니고 게임이 아니기 때문에 싸움이기 때문에 그렇습니다 그러나 반드시 밀리지 않고 그대로 살면 성리하게 돼 있다는 것을 이야기하는 것입니다 전신갑주에 대해서 간단한 설명한다면 처음엔 진리의 허리띠입니다 진리의 허리띠라는 것은 진리 그 말대로 전체 하나의 말씀을 가르치는 것을 말합니다 하나의 말씀이 뭐라고 말하는지 얼마나 우리에게 소중하다고 말하는지 하나의 말씀 전체에 대한 성경적인 가치와 사고방식을 갖는 것을 말합니다 그것이 제일 기본입니다. 그 다음에 적용하는 것들은 의의 호신경 의라는 가슴을 보호하는 이 호신경 의의 비교였습니다. 의가 뭡니까? 양심이 관련된 이 심장과 관련된 이 의는 우리가 믿음이 어리기 때문에 여러 가지 부족한 게 너무 많습니다. 얼마나 죄를 짓겠습니까? 얼마나 허물이 많겠습니까? 얼마나 별볼이 없는 것 같고 나, 내가 봐도 한심스러운 것들이 얼마나 많겠습니까? 반복해서 짓는 죄는 또 얼마나 있겠습니까? 그러나 하나님이 그럼 불구하고 너는 내 앞에 어렵다 너는 내게 소중하다고 말하는 하나님이 예수 믿자마자 우리에게 인정해 주신 어로, 의인의 신분 너는 내게 괜찮다 너는 여전히 소중하다고 말하는 그 의를 그 하나님 말씀을 의의 호신경을 내 붙이듯이 하나님 의 말씀하고 있는 것을 내가 신뢰하고 믿고 계속 내 안에서 싸워가는 것들이 필요하다는 것을 믿는 것을 이야기합니다 평안의 복음의 신은 흔히 말하듯이 복음을 전하는 것은 아닙니다 제가 해석하기로는 또 에스, 에베소스 전체를 보면 평안의 복음은 화평케 하는 것입니다. 유대인과 이방인들이 하나 되게 하는 원수된 걸 하나게 하는 평안의 복음의 신이라는 것은 교회를 말합니다. 진짜 연합된 하나 된 교회를 말합니다. 교회의 소속들라는 것입니다. 교회를 떠나지 말라는 것입니다. 교회에 깊이 인볼버되어서 연약하면 연약할 수도 교회에 손을 벌리고 기도를 요청하고 교회에 도움을 입어서 보호를 받으라고 이야기하는 것입니다. 그리고 믿음의 방패 믿음의 방패를 이야기할 때는 적이 쏘는 불화살을 이야기했습니다 적이 쏘는 불화살이 뭡니까? 우리가 죽이도 되는 수많은 생각을 이야기하는 것입니다 그때 믿음의 방패가 없으면 그냥 맞아버리는 것입니다 그러나 믿음의 방패를 막아버리면 그걸 끄기 시작하고 계속 닥쳐올 때마다 꺼야 되는 것입니다 그게 뭘까요? 너는 살 가치가 없을 때 아니다 하나님 나를 귀하다고 봤다고 딱 말씀으로 그걸 받아치고 그걸 꺼버려야 되는 것입니다 수많은 생각들이 올 때마다 하나님 말씀에 근거해서 그걸 쳐내야 되는 거예요 꺼뿌려야 되는 것입니다 맞아버리면 생각에 함몰돼서 꼬리에 꼬리를 물기 시작하면 결로은 죽는 것입니다 그러나 그렇게 하지 말고 화살에 맞지 뭐 아예 맞지 오면 쳐내야 되는 것입니다 말씀에 썼어. 말씀에 대한 신뢰한다 하나님 말씀이 이렇다 그이 생각은 옳지 않다라고 자기 안에 싸움이지만 그러나 주 안에 강건한 그 능력으로 구체적 하나하나 생각들을 쳐내면서 믿음의 방패로 그를 그걸 싸워가는 것을 이야기합니다 구원의 투구를 그 다음에 말했습니다 구원의 투구 뭡니까? 신기한 싸움 맞습니다 어떨 때는 약을 먹고 수많은 정말 몸부림치는 기간도 있을 수 있어요 그러나 포기하지 않으면 반드시 구원 받는다 반드시 승리한다 싸움은 우리가 승리학을 정해진 싸움이라는 구원의 투구 절대로 나는 살고 구원 받는다는 것을 이야 최종 승리에 대한 확신을 약속하는 것입니다 마지막으로 말씀의 검이었습니다 성령께서 우리를 끊임없이 격려하고 그분은 살아있는 분이니까 그냥 문자 있는, 죽어 있는 문자 성경 보고 스스로 마인드 컨트롤하는 게 아니라 성령께서 이 말씀이 살아 움직이게 하고 끊임없이 격려하고 소망을 주는 성령의 도우심, 성령이 하시는 말씀으로 담대하게 오히려 싸워내고 이제는 적진을 향해서 공격하면서 무너뜨린 삶을 살아가는 것을 말합니다. 이 모든 것들이 이미 예수 믿자마자 우리에게 제공되었습니다 그러니 그것을 알고 그것을 입고 활용하듯이 살면 맞습니다 힘든 일이고 어려운 일입니다 그러나 반드시 이기게 되어있다는 것을 말합니다 네. 결론적으로 역시 말씀과 기도입니다 교회와 함께하면서 도움을 입는 것입니다 쉽지 않은 일이지만 시간이 필요한 일이지만 포기하지 않으면 반드시 승리하게 되어있습니다 스스로 도무지 컨트롤할 수 없으면 약을 의지한 것도 중요합니다. 그리고 솔직하게 교회에 도움을 청해서 도움을 입으십시오. 그래서 도움을 받아서 마침내는 이제는 승리하고 그렇게 하지 않을 때 이길 수 있는 단계까지 나가야 되는 것입니다. 더피 이런 상태였을 때 치열하다 싶을 때는 기도해도 공격적으로 기도해야 됩니다. 주님 도와주세요. 이렇게 하면 합니다. 이 더러운 것도 떠나가라. 나에게 주는 수많은 감정을 향해서 외치면서 선포하듯이 대집 기도하면서 싸우는 것이 필요합니다. 혼자 할때 그래서 교회가 있고 여러분을 도와주게 것입니다. 그렇게 하면 다 승리할 수 있습니다 반드시 승리하게 되어 있습니다 싸움이기 때문에 힘든 일이지만 반드시 승리하게 되는 것입니다 그렇게 함으로 복음에 합당한 삶을 끝까지 살아갈 수 있게 되는 것입니다 오늘 다니엘이 경험했던 말세의 이야기를 하면서 본인이 경험했던 이 놀라운 경험은 우리 모두가 마지막 시대에 어려움이 있다 치더라도 이런 영적인 세계를 알고 그 도움을 입으면 우리는 평안을 얻고 강건하고 또 강건해지고 힘을 쏟고 그래서 그 상황을 맞닥뜨릴 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 그렇게 되기를 축복합니다 오늘 예배할 때마다 교회 나올 때마다 여러분에게 하나님 그런 힘을 쏟게 하시고 은혜를 주시고 또 계속 포기하지 않고 붙들고 나가면 반드시 성리하게 되겠습니다 주님은 살리러 오셨고 풍성하게 여러분 풍성하기 위해서 오셨으니 반드시 예수님은 저희들이 그 삶을 누려야 되는 줄 믿습니다 그런 삶을 살아가는 저와 여러분에게 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.